0: Gente querida, bom dia, mais bom dia mesmo. Eu espero de todo o meu coração que o programa de hoje o encontre em paz, com você podendo dizer, eu amo o meu Salvador e firme está o meu coração, ó Deus. Talvez os seus dias estejam sendo difíceis, a providência divina se lhe afigura como muito dura, mas se você... Pode dizer, contudo, não me imagino longe do meu Redentor. Sabe? E firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei entoarei louvores de toda a minha alma. Isso evidencia que ele o ama. Porque a maior evidência do amor dele por você é o seu amor por ele. A graça está sobre sua vida. É a maior prova disso. É que no momento em que você tem tudo para negá-lo, você não se imagina longe dos seus caminhos. E ele o vê arremar com dificuldade nessa tempestade e se compadece da sua dor. Mas no Palavra Plena, dessa manhã de quarta-feira, 31 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 7 do livro do profeta Jeremias para o exame dos versos 22, 23 e 24. Então, de modo diferente das pregações anteriores, é, nas quais eu fiz a exposição é, do texto de Jeremias com base num sermão, com, quer dizer, é, com ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, aplicação, conclusão, aqui não, eu vou fazer diferente. Eu vou ler os versos, é, buscar a, a, a sua é, autêntica, honesta, verdadeira interpretação e seguida de uma aplicação prática. Tá bom? Então vamos lá. Jeremias 7, 22 diz assim. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, não falei nem desordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. O povo havia passado por uma extraordinária libertação. Com evidências iniludíveis, inequívocas. É de que Deus havia, pessoalmente, estendido a mão sobre Israel, libertando-o de um terrível cativeiro. Portanto, dentro da cultura religiosa daqueles dias, é, as pessoas poderiam se sentir propensas a acreditar que a divindade, exigia delas holocaustos e sacrifícios. E o que o profeta ressalta nessa profecia que estamos examinando nessa manhã é que Deus não tocou nesse assunto. Ele não se preocupou com o lado cerimonial, prioritariamente, da relação com ele veja só, do ponto de vista das sua, da, da, dos sacrifícios, dos holocaustos, da oferta de animais a fim de expressar gratidão ou comprar o favor divino. Olha o que, que o texto diz. Olha só, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Não há mínima dúvida que, com isso, Deus quis deixar claro para o povo que, ele não, que não era da sua intenção manter uma relação epidérmica com Israel. Que, é, que o que o agradava o, ou o que fazia o povo se tornar objeto do amor complacente de Deus, aquele amor que vinha acompanhado de prazer, não eram os sacrifícios e os holocaustos. Mas uma outra coisa, isso tem profundíssimas implicações para as nossas vidas. Porque Lutero, quando falou sobre esses brinquedos religiosos, ele pensou nisso. Nessas práticas que nos sobrecarregam. Olha, cuja a inobservância divide a igreja. E, que, e, e, portanto, levam pessoas a organizarem é, seminários e congressos sobre isso, e, e, e tornando, assim, a igreja obcecada veja com aquilo que não é prioritário. Eu me lembro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, franqueza do apóstolo Paulo, porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu já disse isso em outras ocasiões e me permita repetir. É como se ele dissesse o seguinte para o sujeito que está é, com a perna aberta ali, depois de ser circuncidado e dizendo para Deus, agora, Senhor contempla a vida do teu servo, olha esse sangue todo, cortei o meu prepúcio, estou livre das maldições, a partir de agora, portanto, suas bênçãos serão derramadas sobre minha vida. Ve Eis o sinal da autêntica conversão. E Paulo olha para essa pessoa e diz para ela o seguinte, olha, Deus nunca pediu isso de você. Nesse exato momento é o que ele está lhe dizendo, meu servo, <risos> Eu nunca pedi isso de você. Então existe esse tipo de coisa. É a cultura religiosa, sobrecarrega a nossa vida, daquilo que, olha, trazendo para os dias de hoje, não impedirá o planeta de vivenciar uma terceira guerra mundial. Não fará com que a parte da sociedade que não conhece a Cristo, passe a levar a sério a igreja em razão de encontrar em sua vida algo que não é encontrado em nenhum outro lugar. Beleza, verdade, amor. Então, o profeta, é claro que o profeta está ressaltando esse aspecto histórico da relação de Deus com seu povo a fim de chamar a atenção da sua geração para o fato de que ela estava mais preocupada com sacrifícios e holocaustos do que com o que de mais importante Deus havia revelado a Israel na sua palavra. Verso 23. Mas o que lhes ordenei foi isto. Aí Jeremias lembra a todos o que Deus havia ordenado o povo assim que o povo, movido... Quer dizer, pela, a fim de que o povo, num contexto em que suas afeições mais contribuíam para servir a Deus, uma libertação extraordinária havia sido levada a cabo de modo evidente pelo próprio Deus. Ali estavam, portanto, aquelas afeições sem as quais ninguém vive autêntica relação com Deus. E, e, muito menos, reproduz essa relação íntima com Deus no seu viver diário. Então, naquele contexto em que o coração de todos estava vulnerável à voz de Deus, em razão desse elemento de gratidão, Jeremias diz que o que foi dito foi Eu não lhes ordenei... Olha, mas o que lhes ordenei foi isto. deem ouvidos à minha voz. Ouçam o que eu tenho a lhes dizer. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O que eu lhes disse foi isso. Que tudo o que eu quero é que vocês possam dizer eu sou do meu amado e meu amado é meu. Porque toda essa história de libertação e de fazê-los sonhar com a chamada terra da promessa tem como meta maior é tornar todos vocês íntimos meus. Quer dizer, tendo acesso à minha intimidade, me conhecendo pessoalmente pelo nome, e eu poder olhar para vocês e dizer não há povo igual na Terra. Não há quem me ame em tal extensão. Aliás, eu abro um parênteses para dizer que não poucas vezes eu sou visto, quer dizer, eu me, eu me vejo sabe, nos meus momentos de solitude, dizendo para Deus, apresentando esse pedido bem egoísta que não haja na minha geração. Oh, meu Deus, ninguém que o ame mais do que eu amo. Se Deus me perguntasse hoje o que queres que eu te faça, meu servo? Eu diria, Senhor, que ninguém sobrepuje a mim em amor, que tu possas olhar para esse planeta e ao pensar em mim poder dizer tu és o meu servo, tu és um servo amado, tu és amável aos meus olhos, eu tenho prazer na sua vida. E o que Jeremias diz é que esse era justamente o sonho de Deus. Mas o que lhes falei foi isto, deem ouvidos à minha voz, me ouçam, mas a partir de que motivação? Olha só. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Intimidade. Eu não quero apenas que vocês creiam em mim. Eu quero que vocês conheçam os meus segredos, os meus mistérios. Eu peço que vocês ouçam aquilo que só pode ser decodificado pelo amor. O que eu quero é que vocês se deleitem em mim. Que o só pensar em mim é, seja capaz de encher o coração de vocês de doçura. E justamente por isso eu me derrame sobre a vida do meu povo e o encontre ouvindo atentamente a minha voz. O que Jeremias estava dizendo para a sua geração era justamente isso. Vocês estão deixando de cumprir a finalidade de toda essa história, de todo esse plano de redenção. O objetivo é a intimidade, é a comunhão, é o amor. O objetivo é Deus poder dizer eu sou de vocês e vocês são meus. Mas vocês resumiram tudo a ritualismo barato julgando que com a prática de bizarrices, tolices, idiotices, vocês vão chamar a atenção do Criador e torná-lo propício a vocês. Vocês estão brincando com os céus. Essa era a mensagem de Jeremias. Repito aqui. Jeremias está falando desses brinquedos que mantêm essas crianças entretidas com aquilo que Deus jamais apresentou ao povo como prioridade ou até mesmo como norma a ser obedecida. Então, gostaria de concluir essa exposição é, analisando a parte final do verso 23 verso 24. Olha só. Olha o conteúdo da mensagem que havia sido dada a, a Israel na saída do Egito que Jeremias estava resgatando. Então, nós estamos vendo aqui um movimento profundamente, vamos assim dizer, conservador. Jeremias está voltando às origens, à estrutura, ao inegociável que aquela sociedade havia abandonado. Então, ele diz o seguinte, olha só. Vamos lá. Então, permita-me repetir, por favor, só para poder falar, poder comentar o que eu tenho a dizer, ou melhor, poder comentar o, o texto, o, a frase subsequente à luz do seu contexto mais amplo. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem todo o caminho que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. Então, a mensagem. Foi muito objetiva. Andem todo o meu caminho. Que a obediência seja universal. Que o caráter de vocês seja simétrico. Que vocês não sejam encontrados quando mosquito engolido, engolindo camelo. Que vocês andem todo o meu caminho. Que vocês reproduzam é, 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 no seu viver diário o meu caráter revelado na minha palavra. É isso, portanto, que Jeremias está dizendo para aquela nação, veja só, reeditando o que havia sido dito lá na, no, no, nos, nos primeiros dias pós-libertação do Egito. Andem em todo o meu caminho. Porque a principal parte da autêntica relação com Deus é a obediência, é a prática é da palavra de Deus. Não é a evidência maior de que nós o amamos, do que a sujeição intelectual e moral à sua verdade. Pelo fruto se conhece a árvore. Essa é a maior evidência de que nós nascemos de novo. A prática da verdade. Então lhe diz, em todo o meu caminho, que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. Havia essa promessa. Que, mediante, que, ele, que o povo colheria os frutos da obediência. E colhe. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Nem alguma coisa que só se aplicava ah, na, antiga administ, na, na, na administração da antiga forma de Deus se relacionar com o seu povo. Não. É evidente que há, que há delícias no caminho da obediência. Que esse é o caminho que, que preserva o ser que faz com que não desperdicemos energia e tempo. Esse é o caminho no qual nós somos vistos glorificando a Deus. O que comunica alegria indizível à alma piedosa. Verso 24, e aqui eu concluo. Mas eles não quiseram ouvir. Ando em todo caminho, que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir. Eles pecaram contra a luz recebida. Pecaram contra a mão estendida. Pecaram contra o amor manifestado no tempo e no espaço. Então eles não quiseram ouvir nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. O que, que significa andaram nos seus próprios conselhos? Mantiveram uma vida de autonomia em relação a Deus. Portanto, deixando de se submeterem à revelação. andaram nos seus próprios conselhos. Isso é muito importante. Como que nós não podemos negociar a revelação? Negociar a revelação significa nós deixarmos de, de, de nos submeter à Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando assim o fazemos, é claro, nós o fazemos com base na obediência que estamos prestando a alguém. Esse alguém pode ser é, um pensador, pode ser um filósofo, pode ser um sociólogo. Sabe? E, é claro, alguém que fale aquilo que se nos afigura como interessante ouvir. Então, aqui está o profeta dizendo, eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Ou seja, domesticaram a Deus, criaram um Deus para si mesmos, fizeram Deus a sua imagem e semelhança. E eles decidiram, a partir dessa autonomia em relação à revelação, o que era correto, o que era justo. A, quer dizer, a forma como deveriam administrar suas vidas após a libertação do Egito. O que Jeremias está dizendo é o seguinte, e é tudo o que vocês estão fazendo hoje. Então, é, porém, andaram nos seus próprios conselhos na dureza do seu coração maligno. Na dureza do seu coração maligno. É um coração inclinado para o mal, refratário à verdade, um coração que torna aquele que o possui impossibilitado de divisar, de contemplar a, a beleza, aquilo que é excelente, aquilo que é amável. Essa pessoa, portanto, ela encontra-se, aqui nesse caso, uma sociedade inteira, uma igreja, encontra-se privada desse sentido do espírito que permite o ser humano sentir a doçura do mel, contemplar o belo, se regozijar com a, a, a visão daquilo que é excelente. Então, esse é um coração duro, um coração maligno, que leva o ser humano, portanto, a viver no, nos seus próprios conselhos. Então, observe aqui aquilo que Alguns teólogos reformados chamam de efeito noético do pecado. É o coração maligno que condiciona a forma das pessoas pensarem. Observe que o profeta apresenta esse diagnóstico. Olha, vocês não quiseram ouvir nem atender, porém andaram nos seus próprios conselhos. Por que aquelas pessoas eram vistas andando nos seus próprios conselhos, recusando-se a se submeter à revelação? Em razão da dureza do seu próprio coração maligno. Então, é essa tendência ao mal que condiciona o funcionamento da mente e faz com que a mente, portanto, é, 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 faz com que a mente conceba aquilo que é desonroso, aquilo que é aviltante, aquilo que afasta a criatura do seu criador. Então, é por isso que não basta, deixa eu abrir um parênteses aqui, não basta nós pensarmos em, em, apenas em termos de, de uma melhoria da educação pública no país. Para lidar com o coração maligno, só o evangelho aplicado pelo poder do Espírito Santo. Não estou dizendo que não devamos nos preocupar com a educação pública. O que eu estou querendo dizer é que nada dá conta desse coração maligno, só a obra soberana do Espírito Santo. E o profeta termina dizendo, andaram para trás e não para frente. Ou seja, vocês retrocederam. Deus os havia chamado, meu Deus, andaram para trás e não para frente. O que significa que a autêntica relação com Deus ela é progressiva, ela avança. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, andaram, deixaram de andar para frente, que o que significava o seguinte... Que era do propósito de Deus que aquela sociedade, ao olhar para trás, testemunhasse a diferença brutal entre aquilo que ela um dia foi e aquilo que ela passara a ser pela ação da graça de Deus. Meu Deus! Deus do céu, olha, isso aqui é bem é, 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 é pós-milenista, né? vamos assim dizer, Eu não estou dizendo aqui que ele trate dessa questão não, mas isso aqui é, é bem do espírito do pós-milenismo, você sabe né? que, aquela, é, é, que, que é a expressão daquela esperança escatológica de que a igreja vai trazer o um milênio que a igreja vai vencer o pecado, vai vencer a escuridão, vai, vai, vai evangelizar o mundo, que haverá um avanço em todas as áreas, em todos os departamentos de conhecimento humano, e que nós viveremos assim um período sabe, de, de, de mil anos, desse, desse, quer dizer, esse período simbólico de mil anos, é, vivendo o paraíso aqui na Terra como a ação de Deus por meio da igreja. Eu amaria acreditar assim, sabe? Meu, Maria, eu acho essa essa forma de ver a história, ela é muito otimista, ela põe a igreja para trabalhar, mas me parece que a melhor forma de nós lidarmos com com escatologia é em termos de avanço e retrocesso, e de ganhos e perdas, e de um mundo em que você vê a, a democracia surgir, mas ao mesmo tempo pressão para que os que os ganhos democráticos é, sejam perdidos, quer dizer, você vê alguma coisa ser inventada, mas ao mesmo que, que, que quer dizer para o bem da humanidade, mas que ao mesmo tempo é usada para o mal. Meu Deus do céu. E poderia multiplicar aí os exemplos. Mas aqui está Jeremias dizendo que o chamado era para o povo ir para frente, quer dizer, para crescer em conhecimento, em amor, em intimidade, de modo que progressivamente o povo se tornasse entre os povos do planeta o mais excelente, provando de consequências práticas, indiscutíveis em todos os departamentos da vida como consequência, repito, dessa relação de obediência a Deus. Essa era a meta. Mas aí o profeta Jeremias diz, mas vocês voltaram para trás. Vocês retrocederam. Vocês estão se comportando pior do que as nações pagãs. Vocês simplesmente disseram não para a história de amor mais linda, que existe o amor de Deus pelo seu povo. Então, hoje Deus vai ter que trabalhar a partir de um remanescente fiel, porque a quase totalidade da população decidiu seguir os seus próprios pensamentos e não se submeter à verdade. Eu penso que esse é o desafio da nossa geração no Brasil. Estamos vivendo um período profundamente humilhante da história da igreja. O púlpito é fraco, os que se dizem cristãos não conhecem a sua própria fé nem a a, a, a história da igreja a qual pertencem. Um racho ocorreu entre nós, estamos divididos. Amigos não conseguem mais dialogar. Número incontável de ex-membros de igreja evangélica, Não consegue, não consegue, quer dizer, número encontrar não consegue mais se ver de volta à comunhão de uma igreja que se deixou cooptar politicamente. Meu Deus do céu. Uma geração de analfabetos espirituais. De pessoas que, do ponto de vista das que se converteram, pararam onde começaram nós precisamos é, orar e renovar a nossa aliança com Deus com base no que o profeta Jeremias disse nessa profecia, que teve como fundamento algo muito anterior aos dias do profeta Jeremias. então O que o profeta está dizendo é o seguinte que voltemos às origens, ao propósito original, não ao que foi socialmente construído, fruto do pensamento humano, condicionado por um coração maligno. Olha, vamos fazer uma aliança, você e eu, de não darmos descanso a nós mesmos, enquanto não virmos a reforma da igreja evangélica do nosso país. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por essa porção extraordinária da tua palavra. Pai Santo, e pensar que o objetivo todo sempre foi esse. Não um povo casto, abstemio, não um povo moralmente é, correto, mais um povo que gozasse da sua intimidade, Senhor. Que o amasse e, por amor a Ti, andasse nos seus caminhos. E, de modo progressivo, o conhecesse, o servisse, o amasse. Tornando-se, assim, progressivamente mais belo. Senhor, Deus de toda graça, ajude-nos a fazer esse resgate do Teu plano original no nosso país. Livra-nos desses brinquedos religiosos que nos entretêm, Senhor, mantendo-nos alheios à lei do amor, ao Teu chamado, para que amemos a Ti com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos. Ouça a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. No encerramento do Palavra Plena de hoje, eu tenho três recados a dar. O primeiro, olha lá, 11 de junho, 10 e 30 rua Andrade Neves, 31, atrás do Plaza Shopping, em Niterói, a dez minutos a pé das barcas. Okay? O início dos nossos cultos dominicais. Eu estarei pregando depois de um ano e seis meses sem ocupar púlpito. Estou de volta, meu Deus do céu, em contato com o povo para fazer o que eu mais amo. Então anote aí, 11 de junho, 10 e meia da manhã, Rua Andrade Neves, 31, atrás do Plaza Shopping. Quero também lembrar a você que eu acabei de lançar o meu novo e-book que encontra-se na Amazon, se Deus é bom porque sofremos. Não deixe de adquiri-lo, que ele vai prepará-lo para um debate importante, que é o debate referente a essa questão filosófica, teológica, eu, eu, é a mais presente nos debates sobre Deus. Se ele é bom, como entender é, o sofrimento humano. Tá bom? E, por fim, quero lhe dizer que esse programa é mantido pelas ofertas de pessoas que confiam no meu trabalho. Caso você queira contribuir e nós precisamos de ajuda, aqui vai o pix, palavraplena.gmail.com Para quem levanta questão ou questões referentes a esse pedido de oferta, eu quero dizer o seguinte, eu, eu não recebo ajuda do Estado. sabe? Então, quer dizer, não, não, não tem aqui verba federal, municipal, estadual. Como que essa coisa é mantida? Como que eu vivo? Sabe? Como que nós podemos alcançar pessoas? É mediante a contribuição de pessoas que confiam no que nós fazemos é isso tá bom que Deus abençoe e até o próximo palavra plena